0: 一二三，小日子是西蹦，是西蹦，听见这块土地上每一种生活的可能。
1: 每集节目延伸当期杂志，以轻松浅显的角度关心在地艺文大小事
0: ，用声音陪伴你在城市生活的每一天。大家最近想去哪里旅行呢？解禁后，身边的朋友都跑到日韩旅游了吗？想惬意的度假，不如跟着台湾服饰品牌 Queen Shot 旅拍计划的脚步，飞到泰国曼谷，穿上 Queen Shot 的夏季缤纷色系新品洋装、罩衫、背心、T 恤，享受慵懒的布料和消暑开胃的美食。即日起到 Queen Shot 门市或官网单笔消费满一千五，就能抽曼谷来回机票和七天六夜住宿券。活动到五月二十一号截止，更多资讯到 Queen Shot 官网锁定。小日子学习播客的听朋友，朋友大家好，我是编辑嘉豪。今天跟我一起录制 podcast 呢，还有我们的 PD 小广。Hello，
1: 大家好，我是小广
0: 。大家听到这一集节目的时候，我们的四月号应该已经有没有？应不是应该是已,是
1: 已经已经
0: 上线了。那四月号的主题是真理，然后重新出发。那这一集其实也是我蛮私心的，在最后这个部分，然后邀请今天我们的来宾就是一辉，然后邀请他写了一篇文章，因为我觉得。整理除了大家可以看到我们在前面的部分谈的空间的整理，或者是书籍的整理也好啊，等等的整理，实体的整理之外，对于创作者来说，或者对于文字工作者来说，写文章或者是书写这件事情本身也是在整理自己的生活。很幸运的呢，嗯、这次可以跟怡辉合作，在杂志上有他的文章来为这个封面故事做解。大家好，我是怡辉，
1: 欢迎怡辉，欢迎一辉。<笑>成为自由工
0: 作者的时候，现在心情觉得怎么样？我觉得你好像更忙哎、欸，对啊，我发现有一件让我很讶
2: 异的，从正职转换到自由工作之后的变化，是我的收入居然提高
0: 了。<笑>哇，那我们两个还在这边有,有没？是不是<笑>？<笑>就是感觉感觉好像放话给钱东家说，<笑>没有没有没
2: 有。但我真的很讶异，那原因是因为呃。我这不是我第一次呃有一段长时间的自由工作的状态。我第一次呃以自由工作者的身份工作是在二零一八年之后。那那个时间点，可能因为我在这整个领域里面的历练，然后我所做的工作被展示到大家面前看到的频率也不够高，所以那一次的自由工作状态对我来讲，比现在这一次焦虑蛮多的。那个焦虑是在于。我很难拿捏，我现在要做自己的事情，还是要想办法尽可能再去开拓别人给我的案子。这一次就刚好相反，就是好像反而变成别人的案子会出现，然后我必须要去主动的做一个筛选，然后才能够让这整个状态比较顺畅的运行下去。所以我是真的惊讶，因为我原本想象说，好，我离开政治工作那。也许有一点时间可以写自己的东西呵呵，结果殊不知目前还处在好开始要建立筛选模式的状态。所以刚刚虽然有点半开玩笑的说希望不是庆祝行情，但其实我也保持着一个蛮疏朗的态度，是如果假设这一两年之后我的案子来的真的比较少了，或者是真的呃经历了一番筛选之后，有些案子确实不会再来找我了，但我就蛮能够。开心的写自己的东西，我觉得应该
0: 现在也是一个蛮不错的状态。这样子，我觉得应该是说，就是有经历过在 B S 当编辑的这个路程。我觉得以往，譬如说，呃，可能是作家或是文学奖出身的人，然后可能一开始从学生身份，可学生身份的时候得到文学奖，然后他开始要离开学生身份，然后投入到职场的时候，他其实会有一段的摸索期，不知道自己的文字的能力，或者是这个这份工作可以怎么样在。这个现在的社会这样使用，或者是可以怎么发挥？那我觉得，尽可能当编辑的好处，可能会发现说，哦，原来文字是可以这样子去跟别人合作。就是我觉得它会提升你发现合作的各种可能性，而不是以前想说，就是我就写东西，然后去给别人看，或者是那个比较单单向的模式，而是文字有更多不同，在编辑上更多的可能性。
2: 嗯，很同意一家好所说的。那但我同时觉得也有一个反向的原因，是因为我在我的同文层里面算是性格相对特别，呃，不，不能说性格了，就是喜好相对特别的一个写作者，就是我一直没有很排斥去做非严肃文学创作的尝试，所以我有很多写作计划，其实它的计划性质比写作性质更放在前面被看到。然后除此之外，我也很乐于去接触一些，比方摄影或者设计相关的，心智也好，或者是朋友也好。所以我觉得，也可能反而倒过来说，是因为我这样子的一个喜好，使得我进入
0: 了 Beos m o n t h l 有机会在那里工作。我觉得双向都有这样子的交互影响。我觉得写作人应应该都还是会预设一个要给谁看的那个，就是你的观众是谁，然后你为什么而写。可是社群的世界里面，我觉得很容易迷失自己。离婚的时候你，你你自己是怎么抓到跟社群上，在文字上，在社群上使用的这个界限，或者是那个互动的方式
2: ？抓吗？我觉得好像有点像是经验慢慢的打磨我，然后雕刻我，然后我甚至也不确定现在的状态是不是一个已经完成的状态。它比较像是就是走着走着，自然而然被。路上的招牌导引到一条岔路，然后就往那条岔路继续往下走，然后还在前进着的这样的感觉。那刚刚嘉豪提到的问题，其实我觉得有两个层次，一个层次好像比较偏向是，呃，文字工作者在面对业主的时候可能会面临什么样的思考，然后另外一个提问是来到社群，然后。必须要不只以作品，而是以个人为一个单位去跟大众进行沟通的时候，可能会面对什么样的思考？那关于前者的话，其实我觉得，呃，跟今天的原本想要讨论这个整理这个主题也很有联系。不知道大家有没有看过，呃，有一些海报设计的网站会做一件很有趣的事情，那就是他们会就是拿他们觉得好看的海报，然后在上面画出格线。然后，总而言之，就是借由画出格线的方式来分析这张他们觉得好看的海报到底是用什么样的规则去排列上这些物件的感觉。那我觉得，在面对业主的时候，我后来的领悟是，就是这个到底是先画格线，还是先放视觉物件上去的先后顺序的差别。就是过往在做自己的文学创作的时候，我觉得我更偏向是真的是。<笑>有点像泼墨啊，然后就是用水彩笔稍微乱洒，然后或者是自己想到什么样的图形，就先把它画上空白的纸张上面去。但是业主的出现很像是他告诉，他决定了，他限制了这张纸张的大小，他可能是 A 四，可能是 A 三，然后他先请求你必须要在这张纸上面画出吻合他们需求的格线，然后有了这个。东西之后才有办法去把你想要创作的东西填进去，但除了这个先后顺序之差之外，其实我觉得本质上都还是创作，因为即使有那张纸张限制的大小，然后即使有那个格线，只要你不超出那个格线，其实你还是在做你自己的东西。然后，而且有时候其实如果你变得更熟悉这个业界的环境，或者是呃业主能够接受的尺度之后。偶尔超出格线，他们也许也是能够接受的。这个是前面的一个层次。那第二个层次就是以个人的状态，呃，出来跟大家沟通的时候，其实我觉得很有趣的一点是，我觉得我在在学时期刚开始接触写作的时候，有一个不确定是不是误认，但是很强烈的情绪感受是，我是因为我的生活还有我这个人并不讨喜，然后。并不快乐，并不能够带给别人快乐，所以才姻缘，所以才更有机会靠近写作这个职业，或者是这个行动这样子。但是大概呃，出了第一本书之后，我常常听到很多人的回馈是，好像我这个人本人跟我写出来的东西有不同层次的有趣，就是好像。不知不觉过了十五年之后，我突然变成一个大家会觉得有趣的人了。所以现在在社群上面，我就会蛮乐于把我自己本人的这个个人单位的状态展示出来。他可能跟我的作品有一定程度的距离，但是他是我。然后他跟我的作品也并不是全然的切开，他有点像是，呃，他甚至更可以彰显某个状态是。并不是什么样的人就一定得要写出什么样的作品的这个层次，就是当你把作品当成是你想要努力雕琢的一个除了你之外的事物的时候，那有些读者会觉得意外，说：“哎，为什么你可能？”状似看起来是一个温柔多情的人，但你可能本人看起来非常的，呃，严肃也冷酷。那有时候可能刚好反之，不同的作家可能会面对不同的读者的想象。但是我现在已经蛮能够妥适的觉得，呃，是我就是要借由展示自己，一方面这是我比较舒服的状态，然后二方面我也相信，就是作为一个写作者，真正高明或者是能够。呃，真正面对自己的工作的状态，其实反而是能够妥适的创作出除了自己之外的东西
0: 。他刚,刚那段话，我有太多问题想要问。我先从最后来问。刚刚有提到，比如说会觉得要文如其人的那种状态，我其实有时候也会被吓到。就是说，哎，看这个女生的作品，然后呃，内容非常的冷静，然后非常的有条理，然后的那种文章，然后发现其实讲话会非常大声、啊，然后会在那个讲座高声疾呼那种。大妈型的人，然后就是有时候会觉得，就让那个人留在作，就是对我来说，那个人作家的印象就留在那个作品里面。但当然没有什么对错的关系，这是我个人习惯的部分。像怡慧，可能就会愿意把自己展现出来。那你自己以前会害怕自己把自己展现出来这个部分吗？
2: 最初最初可能有点担忧吧，可是我的担忧并不是我的作品跟我之间的落差的担忧。我的担忧是，最初我在呃经营我的社群的时候，我把它当成一个有点像是作品集平台的地方去想象它。那后来其实是把这个作品集的想象慢慢的放下了，所以能够呃把自己展示出来。所以，我其实要回答你这个问题的话，的答案就是我不担忧自己跟作品的落差被看见。但我担忧的是。我的社群好像就变得
0: 很杂乱、欸，社群真的越来越难用了、欸。<笑>你有经历过 FB 就是当心情小雨在写，就最初 B, 当然有啊，当然有啊，就有时候还是很怀念，就是可以随便发，嗯、像普朗一样就随便发一个废废<笑>话的时候。是是是。现在就会，嗯、现在的确发文的时候会要思考很多事情，就好像不能这么，已经不能这么随心所欲的、就是，就是就说哦，好饿哦，谁要陪我吃饭？哦，这种这么废的东西可以发在 FB 上<笑>上面。那我想回到刚刚一会一开始讲的第一个是隔线的事情。我觉得你也经历过给，就是当编辑的生活，我觉得也是在给隔线出去的人，你也是那个要去给其他创作者隔线的人。你自己觉得跟其他创作者合作，以编辑的身份跟人家合作，这种给隔线的感觉，你是什么？有什么感觉吗
2: ？需要很笃定，然后那个笃定是你。呃，你你感觉上你是一个驾驶者，有载着别人的交通工具，不管是船也好，或公车也好。然后，可是你不止在驾驶它，有时候你必须要策略性的，而且耍点小心机的，让那个在被你载的人看得到你手上的桨，看得到你手上的方向盘，甚至你必须要指出你正在前往的方向，让他知道。或者是真的要像公车一样，把你接下来要到的每一个,个站站牌都列出来。我觉得这个状态跟自己创作是很大的不同，就是自己创作的时候，甚至有时候可以允许这种哦，我完全就是想要撞一个，看看我今天会写出什么东西的这种状态，是在自己创作的时候一个也蛮快乐的时期，或者是也蛮快乐的一段空白时间。那但是在担任编辑的时候，你必须要。呃，已经有了那个目的，才能够跟
0: 你正在合作的创作者有一个比较妥适的沟通。你有你的小心机吗？如果他们就迷路的话，你会用什么小心机？就说，哎，应该来这边。回答这一题之前，要先有一个前提，那就是跟每一个创作者
2: 合作都是 case by case 的，就是他们的状态完全都不同。然后我自己曾经有两个我非常喜欢，觉得我这边觉得很美好的。呃，合作创跟创作者的合作经验，然后一个是在 Billions Monthly 的专栏，它叫做配角戏。那这个这个专栏是一位写作者叫做赵铎，他呃来进行执笔的。那我跟他合作的时候，呃，我很喜欢这个合作状态，是因为赵铎对于自己要写的东西达到。哪一个目标有非常明确的结论，跟他想要采取的，不管是理论结构，或者是最后想要得到的领悟，他其实他是先有目标，然后才去想办法用篇幅去推到那个最后的结论的这样子的写作者。那这个专栏，呃，它的核心概念是这样的，就是每部动漫都有配角，然后有些配角非常的有趣，但是他常被人们觉得只是配角，然后忽略他。然后，所以赵铎就在这个专里面选了六部作品，然后从里面选出了六位，呃，不止六位，就选出了这些作品里面的配角，然后来一一描述他们呃值得观察的，以及他们对这部作品重要的地方。那呃，也因为他是一个目标非常明确的写作者，所以我在做的事情比较偏向是我要让他知道他在前面的篇幅当中。的哪些关卡可能跳得太快了，导致读者没有办法真的从这一段就马上引致到下一段，然后进而比较平缓的达到结论，有点像是我在面对一个已经知道山顶在哪里的山，然后但是我要告诉他，哎、欸，你现在选的这一条路有点太陡了，我在调整它的斜度。那所以，呃，在这样子的情况之下，我。呃，要告诉他的方法就是，我必须要指出，在这个文章里面，我觉得有哪个有趣的漫画里面可能有出现的，动画里面可能有出现的点，然后我知道，然后我也看到过，然后我觉得这个是以我的经验判断读者会感到兴趣的细节，但是赵朵原本没有写出来，我觉得这个是可以添加上去，有点像是在原本一个太斜的斜坡上面加上一块木板，然后让大家可以比较平缓的走上去这样的感觉。这是跟赵铎合作的时候的，我后来采取的呃模式，那就是不断的提供他小模板。好，那另外一个呃我很喜欢的合作经验是，呃、也是在 bios monthly 的写作者，他叫做黄猫。那黄猫他在 bios 上面的专栏写了一个呃个人性蛮强烈的经验，是他在色案业工作过。那他他。除了在三行业工作过之外，她还因为在三行业工作之后遇到了一个就是愿意把她带到美国，并且跟她结婚，让她取得美国的国籍的丈夫。所以她呃最初来提案的时候，她这个专栏里面想要从她一开始从一个为经济很焦虑的呃比较泛译文工作者。然后决定从事色案业，赚入一笔巨款，但是同时在色案业当中受到一点创伤，然后最后遇到了一个就是哦愿意带自己到美国去的丈夫，然后以一种哎好像也不是爱情，然后但也不是纯然的交易，然后双方都感到很快乐的一个模式，就是现在他在美国生活这样。黄猫的状态就跟赵夺很不一样哦，就是因为他写的是一个人生经历，人生经历通常。很难有一个领悟，然后或者反过来说，当他有领悟的时候，很容易让别人觉得说教，因为你的人生经验通常就是你的人生经验，然后在当中赋予一些说教层次的领悟的时候，很容易让别人觉得说，哦，我突然感受到一种被教育或者是被执政的感觉。那呃，所以在跟黄毛合作的时候的策略就不太相同了，就是他通常就是会提供给我很丰富的。呃，人生经验的细节，然后我要做的事情比较像是，呃，我如何让这些细节组织成一个可能比较偏向带有小说性质或者带有戏剧结构的一个组合顺序。呃，当我在做这个排序或者是做这些人生细节的删改的时候，我并不是在否定你的人生经验，也不是在拒绝这些细节的有趣。而是有些时候，当你一口气丢出十个有趣的东西，也比不上你丢出八个无趣的铺垫细节，加上两个有趣的点。这是一个很微妙的状态。重点不在于每一个点都很有趣，而是你如何组织这个顺序，来让读者在这个阅读体验当中感受到一种起伏。那所以在跟黄毛沟通的过程当中，我不会告诉他，呃，你要到哪个结论去，让这个东西停在一个。哎，是一个故事，而不是一个日记，然后是一个经过组织过的，呃，有起伏性的东西，而不是一个呃，当你回溯回忆的时候跳出来的，呃，平摊在你面前的东西，大概是有这样子的状态的差别，但我也不太确定，当我遇到又一个新的写作者的时候。他的状态会如何？然后我又会需要如何去构思他，所以可能真的只能个案个案来
0: 看。有有遇过不太能改的人吗
2: ？哦，我很幸运的没有诶，该说运气很好吗？我觉得可能也有一点现实的层面。我曾经有一个朋友也在担任编辑，然后他颇为沮丧的，曾经颇为沮丧的一点是，他因为可能就真的没有拿过奖项，或者是没有在。社群上，或者是任何比较量性的东西上面有表现，导致他在改稿的时候很容易被质疑他的意见是否是有分量的。那但他现在不再焦虑的原因，是因为他后来就拿奖了，所以突然又有了一个底气，这样子。所以我觉得，我刚刚说幸运当然有，然后另外一个层次是我可能因缘际会的，我的人生顺序刚好是在我。先得到奖项，并有了出版作品的经验之后，才担任编辑。这可能也是一个呃，我之所以没有遇到不能改稿的状态的原因。然后除此之外，我也有一个呃，蛮哦、呃，我觉得我应该会继续保持的状态，就是我也是一个很愿意让别人改稿的人，所以也可能因为这样子有累积一些应得吧。I guess
0: 。<笑>那刚好聊到一会自己的创作，我自己其实很。佩服了，是一位是一个，我觉得我看来非常多产的一个文字写作者，你怎么办到这件事情？他会怎么有这么多话可以讲啊？好厉害、哦！
2: <笑>我很惊讶，但也很开心。我惊讶点是我反而不觉得我自己很多产。<笑>然后哦，这一题也一样要有一个前面的淡书，这个淡书就是多产并不一定要维持，就是我觉得就创作者而言，多产并不。一定是一个要去追求的事情，然后，所以有了这个淡出之后，再去回答，呃，为什么可能人们会觉得我很多赞？我觉得有一个可能的原因，是因为我选择了一个相对专心的社群经营模式，就是我现在并没有公开的经营除了脸书之外的其他社群。另外一个层次则在于，就是。大家也被我训练成，当他觉得要读我写的东西或者寻找我的时候，就只会到这个专业上面去找我、去看我。所以他们也汇聚在这个平台上面，所以这个频率就完全跟他们所感觉到的我发文的频率完全叠合在一起。那假设确实我比某些创作者真的有数学上的更多产的话。<笑>我觉得我的模式是因为我一直很采取气化型的思考，在进行我的写作。那这个气化型的思考，并不是指我一定要列出气化之后才动笔写东西，不是这样的。它有点像是这个气化的组织跟思考一直在我的背景当中运作着，然后我一边在写东西的过程当中，另外一边就会发现说，哦。原来我不知不觉的这系列写出来的东西有某种核心的气化感。我举一个最近发生的例子，那就是我刚,刚不是说很容易、很愿意让别人改稿吗？虽然愿意，但是没有乐，没有很希望这个东西频繁的发生。<笑>但我最近发生了两三次，<笑>对对，就是、呃、怎么没有人
0: 敢改你稿？
1: 谁呀<笑>、呃
2: ？他们他们没有就是用指责的方式说：“哎、欸，你给我改这种这种状。”他们是说，他们通常是讲，样，通常是。呃，他们的计划希望，呃，有某个目标需求，然后我在上面写，我写了一个东西，然后那个东西他们觉得要稍微微调一下，让它更吻合格线。可是我自己作为一个创作者，我觉得这个东西要是改得太吻合格线的话，反而失去了我原本写它的原意或者目标，所以我就自自己决定说好，那我改写重写一篇给你们。呃，最近两三次是这个情况，所以有点像是我好、哦、良心的创业、呃，买一送一。对，买一送一对对。然后，但但呃，我最近就发现，就是我改写的这个过程完全没有白费的原因，是因为呃，我后来拿出那些没有被采用的稿子出来看，然后赫然发现，我最近写的东西刚好可以组，是真的刚好哦。可以组织成一个新的气化连载专题，叫做“眼耳鼻舌身”。就是我发现刚好就是有五篇东西，分别从视觉、听觉、五感出发，从五感出发。嗯、然后我非常的惊讶，因为这完全不是我事先构思的气化。然后，而且它之所以会变成这个专其实是因为我改写、重写了某些稿子。那为什么气化这个东西可以帮助多产呢？是因为。当气化的轮廓在你的脑海中出现之后，你会知道原本那一些有点像是零散的星星出现的东西，原来是有机会连成某种星座的。然后你也会同时意识到，这个星座的轮廓出现的时候，你知道说，哦，原来这里还缺了一颗星星，所以你就可以很明确知道说，好，我现在要补这颗星星。那补这颗星星，就使得你哦，呃，有了一个。方向性就是你的创作，不管是你必须要动笔去写那个东西，或者是那个动笔写的过程当中有一个很明确方向性，都可以帮助呃创作者在创作的时候有
0: 一个比较怎么讲有动力的呃驱动性吧，有一个引擎在那里。也要透过整理的机会，或是有一次重新的重新检视，才会发现说原来在自己无意识的。各个可能长时间的创作里面，居然这些东西都最后可以被集结在一起，也是透过一个整理的过程才能发现的。然后接下来要直接切入去整理的这个话题，因为我在邀稿的时候，就是怡辉有提到说他最近在整理事情，不知道那件事有没有完成。没有呵
1: 呵，那在整理的是什么
0: ？好，就是我我
2: 我试着在尝试举办一个可能会名为以辉特卖会的活动，实体活动，然后。一会特卖会，其实还要卖神。没有没有，一会特卖会，某部分某层次可能是哦，就是呃，就是我想要办一个我在场的市集，可能那个市集里面贩售的就是我在经过整理之后，已经没有办法再放置在我目前所生活的空间里面的东西。然后呃，我最近刚搬家，然后。搬家的时候，怀抱着一个很美好的梦想，就是哦，这个家的空间比较大了，然后我、哦哦、我也变成一个成熟大人了，所以我、哦、呃所以我终于知道我需要的家具可能是哪些，所以这一次找了一个并没有附家具的租屋处，然后租了下来，然后从零开始规划自己的家具构成。所以就去、就是，刚长吸一口气感觉，对，可能过着很辛苦。对，因为因为我就很开心的去了，就是哀家，就是买了、嗯、呃，他们很知名的一款书架，然后那款书架的。的让我觉得很棒的地方就是它最最高的那个高度可以高达两百零二公分，然后总共可以隔成六个。而且你还可以自己加购分割层，把它隔成更多的。所以你家最大
0: 的问题是你的书太多吗？就是你最需要解决的事情书太多
2: ，书然后衣服，然后我觉得有一个,个你是衣服很多的人，呃，<有>我觉得衣服没有很
0: 多，是,是空间太
2: 小，<笑><好>衣柜太小呵呵。我衣服没有很多，但衣柜太小，然后。还有另外一个，我觉得我一直没有办法断舍离，然后一直被我的爱人很质疑的一点是，我是一个完全没有办法丢弃，呃，别有别人的痕迹的东西的人。比方说，别人写给我的卡片，或者是别人贴在送给我的礼物上面的便条纸，然后甚至是别人真的只是告诉我一件事情，贴在我的工作桌上面的便条纸。那些东西到现在都还有、這個，都都还在我家里面，然后我没有办法把这些东西丢掉，是真的无法丢。就是我我很讶异，为什么有人可以丢掉这些东西这样子。然后，但是今年就是下定决心，好像因为我在买了那，我买了六个六层书架，居然还没有办法容纳我从旧家带过去的所有物品，然后。就是就没有借口啦，因为我都已经买了两百零个公本书加六，还没有办法，<笑>还没有办法塞满我的书，所以我又跟我爱人说：“好，那我今年有空的时候就努力来做这件事情。”然后我没空，对，所以我这些东西還是原封不动的，<笑>可能就摆放在那边。<笑>对，所以我最
0: 近就在整理这些会在乙辉特卖会上出现的物品。你说，所以就是办公室可能谁谁给你的便条纸也会在特卖会上贩贩、嗯、卖给别人这样。我会想一个办法
2: 整理它啦，嗯、就是它可能会变成某一个创作物的的素材，就它可能或许变成一本在，也不也不一定。然后它那但还但就算它要变成一本
0: 在，它还是得要被先被整理出来。所以，<笑>对我在努力。但我可以理解那些东西真的很难丢，很难丢啊！就是那些别人写给你的卡片啊什么的，嗯、我觉得对于我不知道我自己也很不会丢那些东西，也不知道什么时候该可以跟他们说再见。就，嗯、但但其实我有一个答案你，你会丢吗？嗯
1: 、我我我可以丢，就是我会进行一个大家说的仪式去丢它。<笑>对，真<笑>、嗯、真的就类似刚刚那个贾好做出了一个拜拜的动作，<笑>然后我现在说了类似，<笑><笑>怎么可能？应该是说我我我完全可以理解，就这些东西之于两位的意义，就是因为好像那个东西，当你割舍了就把它丢掉之后，它好像就会再也找不回来。它是一个独一无我连我
0: 高中就是那种毕业的板板，那种塑胶板都还在我家，就有够大，有定位然后就不<对>也是不知道该怎么丢哎，就觉得啊，好怀念哦。
1: 就这些东西，它就是好像没有办法再复制。当你丢掉它就没有了，这样。<對>可是我会做的仪式是，就是当我可能真的觉得它占据我家里太多的空间，我物理上我必须要把它丢掉的时候，我一定会把它找回来，然后并且很深刻的去思考说，这一个东西它无形的意义是什么？就是可能是因为这个人他在那个时期跟我真的很好，我想要保留着跟他的记忆。然后，或者是呃，这个人他当时给了我的这个肯定，对于当时的我来说是很大的自信的提升。然后我就会去试着去找到下一个我可以再让这个意义重新出现的事情。然后可能诶、欸，也许是同一个对象，比如说呃，我的妈妈送给我一个东西，她让我觉得很有成就感，那我也许就会回馈一个成就感给她。让他感受到，说我真的记得这件事情，我很在意这样。所以，当我可以复制一个新的东西的时候，我就能够把它割舍掉了，因为我觉得那东西已经刻在我心里
0: 了。不是啊，这样就对对，你又再有一个新的，<笑>所以还是有一个新的东西在占据你家。
1: <笑>对，但我通常是会给对方。哦，
0: 了解。对，通常会给对方
1: ，嗯、而不是让自己再多增加一个。这样，或者是我也许也是转给对方一个无形的东西。嗯嗯、如果我觉得这个我想要留，是因为这个人他曾经在那个时候陪伴我，那我可能就会去再去联系一下这个人，然后我们再共度一个互相陪伴的时光。就他可能就是一个无形的东西。这样，因为
0: 我仔细整理一下我的我的那个说初衷很奇怪，就是为什么不肯丢，好像就是很怕忘记，就是很怕对当时候对这个人<對>那些那个时候的发生的事情，然后对于这个人的。感情也好，或者是那个关系也好，我觉得我是一个蛮怕忘记这件事情的人，所以一直都不敢不敢丢。因为你自己是因为什么原因、嗯
2: ？哦，我因为对于物质性的崇尚，所以才不丢。那什么是物质性的崇尚呢？就是我不知道大家现在有没有开始在历经一个实体书跟电子书的过渡期。然后我自己目前的状态是我如果要买一本书，我会同时买电子书跟实体书，然后。呃实体书依然对我来讲很有物质性的价值存在，是因为我自己从小的阅读经验很受书的物质性所影响。比方说，我们的我的老家，呃，有一个我爸妈的书柜，然后我爸妈的书柜就是塞满了他们可能学生时代的书，或者是他们呃不想看了，所以放在上面的书。然后我小时候无聊的时候，就会去翻那个书柜，然后。才因此有了一些我很早期的很基础的阅读经验，然后我就想象说，如果假设我爸妈那个时代就已经有电子书的话，这件事情其实是不会发生的，就是我不会有他们的账号跟密码，我不会有办法，就是为了要盖泡面或者是在经过楼梯间的时候，因为你的身体碰到，因为你的眼睛看到，而有机会去接触一本你本来并没有机会去碰触到的作品。我因为有了这个对物质性的理解，跟觉得这一点是重要的这个心情，所以才导致没有办法丢掉我刚刚讲的那种物件。因为我知道说，即使我拍摄它，把它拍下来变成一张照片，即使我用文字去描述它，那存在某个档案里面，这些种种都还是。我我非常笃定，没有办法取代它作为物质性的存在，可能可以对未来的我，甚至是未来的别人所造成的某种影响。然后，其实我蛮想要保留这些影响的，对，所以这可能是我没办法丢掉它的原因。然后刚刚讲到说要怎么样面对无法丢弃的这一点，其实我觉得我的答案还蛮清楚的，就是我只要能够把这些东西变成创作。之后，我忽然就可以把它们丢弃了。然后，原因是因为当把它们变成创作的时候，我已经很明确的知道我正在进行一个失真的举动，就是我在经由让它们失真，把它们变成我的另一个拥有物。而这个拥有物，我也许有机会可以选择一个比较不占空间的形式来完成它或展示它。所以只要能够有时间做这件事情，或许我就能够丢到这些东西了，但依然没有时间。对，你会卖书的人吗？我会卖，哦，不会哎，我不会卖书哎，所以我现在书很多。但怡辉特卖会会卖，怡辉特卖会吗？<笑>对
1: ，有这些品相，大家注意哦。想要买怡辉的藏书的，今天我来怡辉特卖会
0: ，<笑>不知何时举办。那怡辉有遇到什么你自己非常不擅长整理的事项吗？有，我今天带来了三个小故
2: 事，<笑>就当然代表我三个不擅长整体的面向。<笑>第一个小故事是，呃，我在进行不管是创作或者是工作准备的时候，很喜欢使用一个平台，它叫做华差电子论文系统。然后，嗯、呃，这个系统基本上就是，呃，收录了绝大多数的台湾的，甚至不止台湾哦，就是也包含了一些。呃，国外的硕论文以及说、这个、对硕博士论文，然后以及甚至一般的期刊文章也会收录在其中。那呃，我在上面花了好多的钱，就是我会因为我就是需要把那些论文都购买下来才能阅读他们嘛。然后它带给我很多启发，也让我有很多知识上的收获。然后，可是我就遇到一个很大的问题是，我不知道要如何妥适的收纳这些论文。呃，如果我照着专案的模式去收纳它的话，比方说我今天遇到某个专案，所以去找。你说你下载下来的档案里不知道怎么归档？呃，找不到一个比较理想的方式。它当然可以储存，但是到底怎么去整理它呢？所以，呃，这个是我不擅长整理的第一种东西，就是我觉得我不擅长整理它本身单一的存在就过于庞大的事物。至于我找到什么方式的可能，我等一下再回过头来。然后第二个，我觉得我不擅长整理的东西是，呃，大家有曾经看过我上一个版本的个人网站吗？一定没有。好，反正我上一个版本的个人网站，自自打，<笑>反正我上一个版本的个人网站做了一个视觉的排版，是我把我的不管是分类也好，或者是我正在做计划也好，排成了一个完美的长方形，用文字排成了一个完美的长方形。然后我做好这个网站的时候，就沾沾自喜给我的爱人看，然后就跟他说：“你看很漂亮吧，我用我的排版技术把它排成一个完美的长方形。”哎，然后我的爱人就跟我讲说：“那你之后有新的业务的话，你要怎么办？”然后我就愣在原地，对啊，我要怎么办？然后这就是我第二个不擅长，应该说我性格上的一个缺陷，就是我很急于的想要把我现在所拥有的东西，或者是我目前已经确定要整理的东西，排成一个刚刚好的状态。那个刚刚好，不管是它刚刚好是一个完美的形状，或者是它刚刚好一个袋子就是收纳那么多的东西。然后这个状态导致我一旦遇到了意外，或者是重新冒出一个新的东西的时候，我就必须要重新去排列它，或者重新找到一个袋子。所以，我现在最近其实也在努力尝试。其实我最初最初要装一个东西的时候，我不应该找大小刚刚好的袋子，我应该要找一个稍微大一点袋子才对。但是。我就是忍不住想要一个刚刚好的完美的东西在那里？这一点我,我努力改善
0: ，自我告诫
2: ，对对对对对,對，也是要努力改善。然后第三个小故事是，就是呃，大家知道呃，有在使用各式各样的笔记软体吗？我我我觉得大家其他人好像都很努力的想要。归于一家，就是想要只使用一个专心的整理平台，好像对他们来讲是比较方便。但我发现我没有办法，因为这些东西的细微差异，使得我真的会需要在不同的场合使用到它们。比方说，现在 Ever 家虽然大家都觉得它慢慢跟不上时代，慢慢有一些退坑潮，可是它依然有一个不可取代性是，是它到目前为止还是为还是我呃大型的，而且。运作稳定的笔记软体里面，唯一一个可以把单个笔记像 Word 一样打开单个视窗，并且可以多个打开单个视窗的笔记平台，我觉得我完全不懂为什么其他笔记平台还不做这件事情，我真的超崩溃。但我好需要这个功能，就是它记录笔记，然后它可以变成单一一个有点像文字档案那样的东西，来让你呃在写作的同时拿出来取用。然后，而且它因为可以多个打开，所以你可以平行的阅览这些笔记，而不需要像 n o 加现在还是必须要你就是打开某一个笔记，你就是只能够深入在那个笔记显示在同一个视窗里面。Note 当然对创作者来讲是一个很梦寐以求的工具，就是它就像你真的是创作脑一样，就是哦，原来我在思考进资这个主题的时候，想到这些种种事情。所以第三个小故事，它到时候引出的结论就是。我越整理好像越复杂，就是我居然在整理我的各种笔记的时候，就使用了三种工具来整理我笔记。<笑>对，所以我觉得我不擅长整理的东西的样态还蛮就是这三个故事里面说阐揭示出来的那样。然后刚刚讲到第一个小故事的时候，我提到说我现在在思考怎么对付我自己不擅长整理这些东西的状态嘛。然后我想到一个方法是这样的，就是。我尽可能的在不同的工具上面专心的只做单一件事情，就是大家平常会使用脸书的珍藏功能吗？那因为我觉得脸书的珍藏功能将来一定会随着脸书的消失而被取代，那我很担心我的这个功能被呃所记录的东西消失，所以我现在开始已经在做一些后备的准备，就是我如何。用不同的工具来整理我在网络上面看到的可以带给我灵感或者有兴趣阅读的链接跟素材，所以我现在光是整理这个东西就用了四个 App。之所以会决定反而用开枝散叶的方法来这样做，是因为最近也读到了一篇报道，讲到说 Z 世代的网络使用者，他们有一个跟前面几个世代的网络使用者不太一样的习惯，是他们很善于在不同的 App。以及不同的平台上面，只做一件事情，他们已经没有那种大一统的、那种分久必合的想象了。所以他们会在可能 IG 上面看就是正面、最终正面或帅哥，他们会在呃抖音上面看有趣的影片或短影，然后他们会在 YouTube 上面看 MV 或广告或预告等等。他们很善于分开平台做专一、单一的一件事情。那这个东西给了我一个启发，那就是说不定这个事情是反而可以帮助我做整理的、哦，因为我非常明确的知道，我在这个东西上面只做一件事的时候，它反而在效率上面跟使用的体感上面都相对舒适。所以，呃，关于一开始的论文，我会决定怎么整理它呢？我最近在做的一个。一笔消费的准备就是我想要去买实体的电子书阅读器，然后我刚刚说我买很多电子书嘛，可是我其实都是在电脑上面阅读这些电子书，我一直没有一个电子嗯纸阅读器的平台，然后我最近为了要整理我的这些论文，我决定去买这个东西，因为我觉得我就是要把我所有的论文都放在这个实体的平台里面，然后它就等于是一个。我专一只放这个东西的一个平台，然后它就可以相对帮助我去整理这些呃，对我
0: 来讲很有启发的论文内容这样子。让我们谢谢三重度三 C 使用者校友会的真情告解。
1: 对我觉得我觉得怡慧很厉害，是他很愿意去研究这些各种不同的工具。嗯、但是我有发现怡慧好像是我们通常可能是希望 App 来帮助我们，意思就是说我不会这个东西。app 你去做，这样交给你这样。但我觉得以后有个更高的高度，是他试图想要控制这些 app， 要把要把你们必须照我的想象去工作。对，但是其实上升到可能 app 这个层级，除非你本身自己是工程师，你有办法去改造这个 app， 或者是你可以自己写你要的网站的时候，你说实在，你会真的很难去修改那个 app 它原始的设定，就在因此让你衍生了这么多，必须要用其他 app 去拼凑你那个更高的，真的。需求
2: 。Uh 真
1: 的，我觉得刚刚不管是嘉豪或者是乙辉讲到那个，或或者是我自己讲到害怕遗忘这件事情，其实刚好会连到乙辉这一次在四月号帮我们写的文章里面，这样。然后这次乙辉的文章在四月号里面，还有定了一个非常非常特别的这个文章的标题，非常好奇说当时乙辉选择这个提名的原因，然后也会好奇说他是不是因为在可能阅读上他有个怎么样听觉的感受，所以会让你选择这样的题目？有这样有。有,有这样的原因吗
2: ？呃，有的，有的，因为他的这句话的意思就是你那么像你，然后你那么像你，他的我觉得这句话的梗概或者是诗意所在就在于，他暗示了你不是你，所以才会用用像这个东西来连接两个可能已经有所不同的事物。那但是当用。一个很熟悉，呃，大多数的小日子的读者很熟悉的语言去写出这句话的时候，他的亲近感很强，就是他的那个整个陌生的状态并不太一样。所以我当初在做的一个策略是，我在文中有写出这句话的意思，就是你那么像你，但是我的标题只有放上发文的版本。那所以，我想象一般读者的阅读顺序会是先阅读了这个标题，才读到内文，所以他的感受应该就会是：哎，这到底是什么意思啊？然后读到之后才说：哦，原来这句话就是你那么像你的意思。而这句话它的陌生感，也就在他读完文章的时候会得到一个呃反向的补偿。那后来，因为小日子的排版的设计上面的需求，所以还是把你那么像你这个标题放上呃文字的内容上面去了。所以这个目的后来没有被达成，但我觉得还是蛮有趣的，因为呃，我很好奇大家在看到发文的标题前半段，然后再看到你那么像你的时候，到底会不会意识到它两个东西是同样的意思？我也蛮好奇读者呃在读到的时候有什么感觉。所以如果聆听这个 podcast 的人，你刚刚有读到这一篇的话。也可以来我的社群专业留信息给我说哦，你读到这个标题的时候在想些什么
0: ？嗯、因为我自己是第一次阅，就纯粹当阅读者在看这篇文章的时候，的确第一次在看，因为的因为的确不懂法文，然后也不会念，所以它就是一个一行字对我来说在那边，然后我就继续的读下来。其实最后的对我来说，那个我会一直猜是别的意思，不会那么直觉的、嗯、会觉得那句就是翻成你那么像。你，因为、嗯、因为你那么像你这个话本身也非常的怎么讲，不是我们熟悉日常使用会使用的语汇的那个排序的方式，嗯嗯、或者是那个思考的逻辑。嗯嗯嗯、所以当时阅整个阅读下来的时候，我会觉得那个发文到底是什么？所以我是不是先拿要拿 Google 来 Go ogle, <笑>去来查一下？<笑>就准备当阅读者的感受的时
2: 候。哦，<吗>但我觉得 Google 这个行为也很不错哎，就是呃。最近因为在阅读关于 Google 的搜寻模式如何可能被取代的专业文章，所以这方面有一点启发，就是，呃，现代人拥有知识的状态跟可能上一个世纪的人拥有知识的状态不太一样。就是上一个世纪的人，他们会有一种焦虑，或者会有一种执着，是他们觉得知识是期带于自身的事物，但我们这个时代。我们很能够接受，而且也非常悠游自得的，觉得我们拥有的某些知识，我们只要将它们储存在某种载具，或者是我们能够在以某种方式迅速的取用它，那么我们就也可以接受，那也是我们拥有的知识的某种一部分。所以，呃，刚刚嘉豪讲到说，读到一篇文章的时候，很想要立刻去 Google。然后，或者是现在，也许很多人会使用那种因为呃 Open AI 的、呃、API 而可以试用的那种很迅速的整理出网页重点的浏览器外挂。我觉得这个东西都是很当代，然后而且我觉得对创作者而言，也可以从这个模式当中找到一些可以发挥的地方的阅读情景。所以，嗯，搞不好有一天真的写一篇大家。一定会马上要去 Google 的文章，我觉得也是一个不错的
0: 尝试。其实对我来说也算是一个尝试，就是身为一个编辑的尝试。因为过往可能会定义我们的文章会是比较好,好阅读性，阅读性要高，然后它的易读性也要高。可是我就想要尝试的试着试着放放放看，没有那么容易读的作品在里面，让大家花更多的时间停留在资本的页面上面。嗯、比对，这是我原本的用意，想要放一个。就下一回就是看起来比较难。啊、好荣幸哦，
2: 没有没有,没有我很开心可以参与你们的这个尝试。嗯，不管读者的反应有没有觉得做好这件事情，<笑>我都我都很开心，很感谢你们
0: 。嗯，你会接下来还有什么创作的计划吗？今年
2: 很多啊呵呵，但都不知道自己能不能够妥善的走到远方。<笑>其实我已经觉得我是在创作者群里面相对。用科学的角度去看待这一切的一个个体了。比方说，我之前曾经分享过一个，不知道你们有,有没有读到，就是我详细的去计算过，我一篇专访要花费多少时间才可以完成，然后就是包含了打逐字稿时间是录音档案时间的四倍。我我同时还在多方使用各式各样的逐字稿的产生软体，但都还在感觉当中，对。然后，比方说，呃，写一篇纯中文型的文字，可能每一千字的时间落在一个小时到一个半小时之间。就是我其实已经很科学地去计算我做任何事情需要的时长是多少
0: 了，但还是会有一些被打散的时候，所以我会继续努力的科学下去。他、啊、就我觉得很,很意外，他是一个非常爱用三 C 工具的创作者。就是、没错啊，因为啊，因为。就是好用啊，对我也觉得之受益非常之大。就是现在科技的进步，真的帮助文字工作者蛮多部分。我觉得不用排斥去使用，去或者去认识新的。科技工具、哦，这句话暗示着你遇到有排斥的人，哎、欸，不可能会借，<笑><笑>没有啦，只、就是说有些大哥大姐可能不会用。<笑><笑> OK OK， 那今天非常高兴，就是能够邀请到一辉，然后来跟我分享多这么多关于创作的事情，然后也很期待他未来继续在他的专业上面可以看到他更多的作品。然后今天非常谢谢一辉来到现场，谢
1: 谢一辉，谢谢
0: 你们，谢谢，
1: 拜拜，拜拜
0: 。如果你喜欢本集的节目，欢迎买包《小日子》杂志一百二十二期整理，然后重新出发。